0: Tengo cinco entrevistas con diferentes candidatos para tomarlos y sumarlos al equipo. Y de esos cinco candidatos sumo uno o no sumo ninguno. Igualmente considero que mi día fue productivo. ¿Por qué? Porque una persona realmente un jugador A o incluso un jugador B más o un B también. Te digo, depende la, la altura en la cual estés en tu emprendimiento. Le puede aportar muchísimo a tu emprendimiento. Entonces, justamente, hacer el trabajo de reclutar. Por el momento lo sigo haciendo yo o por ahí me ayuda alguien del equipo, pero gran parte lo hago yo la mayoría de las entrevistas de reclutamiento este mes las tuve yo yo tuve más de 15 y estas entrevistas buscando candidatos siento que estoy haciendo buen uso de mi tiempo eventualmente por ahí me toque delegarlo pero hoy en la altura en la cual yo estoy sí siento que reclutando personas y sumando una persona al equipo que realmente sea un buen jugador estoy haciendo buen uso de mi tiempo de hecho que les comparto un poquito algo que hicimos nosotros que por ahí lo pueden replicar si les interesa que es un pequeño funnel de reclutamiento antes yo mandaba una solicitud una, una apertura de vacante y la persona me escribía mi whatsapp imagínense Hoy no. Hicimos la página y creo que a los 20 días teníamos estos dos puestos contratados. etcétera, CETER y el marketer técnico. Y también el marketer de YouTube. Bueno, así que prácticamente cubrimos todos los puestos que estamos buscando. Y a mí me tocó, en gran parte, ayudar con lo que era la redacción de estos puestos. Bien? ¿Qué persona estábamos buscando para estos puestos? Esta página la tenemos en diferentes lugares para que constantemente diferentes personas apliquen. Y cuando apliquen, van a un formulario y nos quedan los datos. Y vamos revisando el formulario. Vamos viendo los candidatos que nos llegan. Y con los más prometedores los vamos contactando y vamos teniendo entrevistas. Entonces, esto lo hice yo hace un par de semanas con ayuda del equipo, pero diría yo que gran parte lo hice yo, ¿verdad? Con, con ayuda del equipo, ¿no? Acá me ayudó el diseñador, también me ayudó en, en las descripciones un poquito el equipo, pero mucho estuve yo dirigiendo esto. No es gran cosa tampoco, pero sí que los resultados que tuvo fue gran cosa, ¿no? Porque ya tenemos estas dos personas. Estas dos personas creo que lo pueden ayudar muchísimo a crecer más rápido. Lo veremos en los próximos meses, pero realmente fue una tarea que... Contribuyó mucho, o está contribuyendo El tener un sistema de reclutamiento constante Y no simplemente, bueno, necesito a alguien Que me escriba Whatsapp y esté un desorden, no Ahora tenemos toda la lista de candidatos Constantemente aplicando, los tenemos ahí Sus datos para poder contactarlos Cuando necesitemos, y como le digo, también me tocó Hacer un poquito la redacción De las descripciones, voy a leer por ejemplo esta La de Marketer Técnico Para que sean una, una idea De cómo lo redacté yo, para decir como ejemplo Estoy leyendo una de nuestras páginas para que los candidatos apliquen para la posición de marketer técnico y pusimos objetivos del marketer técnico crear, gestionar y optimizar los funnels de la empresa aumentando consigo las tasas de conversión de cada etapa del cliente con el principal propósito de escalar la facturación de la empresa también diluir carga operativa en los procesos de la empresa automatizando procesos en áreas como finanzas soporte, atención al cliente y ventas responsabilidades en su función de aumentar la productividad global de la empresa el marketer técnico trabajará en la optimización del front, del marketing, así como el back, operaciones de la empresa. En cuanto al front, bla, bla, bla. Aquí le puse responsabilidades, requisitos, plataformas, manejo avanzado en plataformas como t RickFan, ClickFunnels, Hotmart, Xavi Google Sheet, Zapier. Conocimientos básicos de programación web, etcétera. Beneficios. No contamos con horarios, sino con objetivos. Capacitaciones avanzadas con el equipo. Libertad de trabajo remoto o una oficina en Las Palmas, Medellín, Colombia. Sueldo competitivo. ¿Bien? De hecho, eso no lo escribo, pero no importa. Y cuando alguien postula, va a un formulario que le hace diferentes preguntas para saber qué tan buen candidato son y después los entrevistamos. Esto para mí es algo que es, un, es muy chiquito, pero sí que te hace sentirte por lo menos que realmente estás tomándote en serio a la empresa. Tener por lo menos un lugar donde la gente pueda postularse y vos describas la apertura de tus vacantes. Todo lo que le estoy compartiendo. Actividad de alto apalancamiento. Número 5, reclutamiento. Ya sea entrevistando o ya sea contribuyendo a crear los sistemas para tener un reclutamiento más constante y más eficiente. Como crear una página donde describas los diferentes puestos, fíjense que esta página tiene como estos personajes y le da como mucho un, más creatividad, ¿no? Porque es lo que a mí me gusta transmitir para la empresa. No solo, esto, no solo es la información, ¿no? Sino lo que transmite la página. Yo lo que busco que transmita es como eh, que innovación, o más que innovación, un ambiente creativo de trabajo. Eso es lo que busco transmitir con, con esos personajes. Y no que sea algo burocrático y, y aburrido y viejo. Antes me gustaría también poner un video que es un video que muestra un poquito lo que hacemos Y que se nos vea a nosotros, etcétera Todavía no está hecho eso Pero potencialmente lo haremos Y después de eso Me tocó ayudar en la redacción De los puestos que estábamos buscando Y, y después me ayudó a Tuve que contribuir En los formularios de aplicación Con las diferentes preguntas Y después también to me tocó Entrevistar a las personas Y decir si reclutarlos Mucho trabajo poneré Pero sí que creo que todo ese trabajo Estoy haciendo un buen uso de mi tiempo Por lo menos en la altura en la cual estoy yo Hoy en el emprendimiento Reclutamiento Número 6 Actividad de alto apalancamiento número 6 es toma de decisiones, ¿ok? Puede ser despedir a una persona, puede ser poner las prioridades de inversión. Por ejemplo, a mí casi todos los meses hacemos continuo una lista de prioridades de inversión. El, el profit que estamos teniendo, ¿dónde lo vamos a invertir? ¿En qué cosa lo podemos invertir? ¿Va a ser en anuncios? ¿Va a ser en equipos de grabación? ¿Va a ser en más personas? ¿Va a ser en más programadores? ¿Va a ser en qué? ¿Va a ser en salir en podcast? ¿Va a ser, va a ser salir en medios de relaciones públicas a ser en imprimir libros para venderlos En qué va a ser o no Entonces, mucho de esto viene como Decisión de prioridades De la empresa en general O también de inversión Entonces, decision making Número 6 No suele llevar mucho tiempo Pero ese sí Te toca pensarlo Es dónde vamos a poner foco Este mes En qué productos nos vamos a enfocar En qué proyectos nos vamos a enfocar Te toca generalmente A vos tomar esas decisiones Entonces, es tomar decisiones relevantes Para la empresa Poniendo mucho trabajo En términos de energía física, por ahí sí un poco más de energía mental pues te toca pensarlo y te toca ver diferentes escenarios que pueden ocurrir y cuál es el mejor curso de acción, te toca pensarlo y justamente cuando estás pensando en eso por más que no estés tocando las teclas y moviendo el mouse, por ahí, poniendo ahí el sentís físicamente que estás haciendo mucho trabajo labor o como tal, pero sí estás poniendo energía mental para definir cursos de acción para todo el, todo el equipo que realmente van a ser cursos de acción potencialmente que van a generar muchos resultados entonces, actividad número 6 es tomar decisiones o poner energía mental en cuál va a ser el curso de acción que vamos a tomar los próximos meses. Número 7, fortalecimiento de cultura. Actividad de alto apalancamiento. Número 7, fortalecimiento de cultura. Entonces vos me decís, ¿tengo cómo podría fortalecer la cultura? Bueno, yo de hecho tengo un documento que define un poco nuestra cultura. No sé si es público, ¿eh? Por ahí sí. Mm, creo que el link es este. Acá, ¿no? Tengo este documento que resume un poco nuestra cultura. No solo es hacer un documento con los valores o por ahí con los objetivos y la visión, que tenemos, yo de hecho también me ha tocado este documento convertirlo en una presentación que tengo por acá, y que en su momento lo hice yo y por ahí en su momento no sentí que estaba aportando mucho a la empresa, pero hoy me doy cuenta que sí porque esto es lo que uso para justamente venderle a las personas que van a entrar al equipo la visión que tenemos para la empresa lo que estamos desarrollando, lo que tenemos e incluso las mismas personas que están dentro que estén alineadas y todas sepan para dónde vamos, que creo que es algo crítico, es definir para dónde vamos no solo es esto, el otro día aunque no lo crean me tocó hacer unos stickers. Se lo pude haber pedido a mi diseñador, pero como era fin de semana, los hice yo. Y esos stickers, aunque no lo crean, stickers de WhatsApp, hablo yo, sentí que estaba haciendo buen uso de mi tiempo. Porque sentí que esos stickers iban a fortalecer la cultura del equipo. Estos eran para enviarle a la gente que entraba al campamento o a la universidad. Se lo pude haber pedido al diseñador, sí, me tomó 20 minutos, pero como era fin de semana lo hice yo, e incluso no perdí. No sentí que estaba perdiendo el tiempo, porque era algo que aportaba la cultura aportar el entusiasmo, le este, vamos a los closers también por ahí, mejora un poquito la experiencia del usuario. Entonces, todo lo que tiene que ver con fortalecer la cultura, para mí, suma. Y entre ellas, fortalecer la cultura tiene que ver con vos estando presente para tu equipo, apareciendo en las reuniones, por ahí, yendo a la oficina y ver si necesitan ayuda, en county, llegando temprano y quedándote tarde. Incluso, si yo estoy haciendo un trabajo improductivo, si mi equipo me ve que estoy trabajando, vos pones la vara, ¿no? Seteas la vara. Entonces realmente, incluso el, yo le decía el otro día a una persona, ¿qué, qué, qué tenés que hacer ahora? qué, qué vas a hacer, y yo no, no, sé qué voy a hacer, pero voy a hacer algo. Y me dice, si hacer algo, pues no, haces nada. no, no, quiero que mi equipo me vea ocupado. ¿Por qué? pues justamente después eso se transmite y estás, fortale estás fortaleciendo la cultura mediante el ejemplo, ¿bien? En desarrollar punto de contacto, como placas, el otro día me tocó hacer un poquito la dirección de las placas que estamos haciendo para entregarle a los closers. no, sé si las tendré en algún lado. No para los alumnos, sino para los closers de nuestro equipo. Le estamos haciendo placas muy lindas. Y yo dirigí mucho ahí como el diseño. También a mí me encanta diseñar y soy casi un diseñador gráfico. No, no oficialmente, pero, pero sí que sé diseñar, entonces sé que puedo contribuir a eso. Y si es algo que fortalece la cultura y ayuda a la cultura y genera ese branding alrededor del equipo. Siento que realmente lo tiene que hacer muchas veces la cabeza de la empresa eso. No sé si lo puedes delegar a una agencia. Por ahí sí, pero si le pongo ahí mi impronta, siento que estoy realmente contribuyendo. Todavía están en proceso, ¿no? Todavía no están... No son los de diseños definitivos estos. Pero bueno, los primeros diseños a mí no me gustaban nada. Le dije a August, que es un excelente diseñador. Le dije a August, vayamos más por este lado, vayamos por este otro. Y lo fuimos retocando y realmente le fuimos dando la vuelta. Le falta un poquito, pero están lindos. Estamos cerca. Bueno, últimos dos puntos de actividades de alto apalancamiento, ¿ok? Actividades de pasar de vendedor a SEO, llámese. Es cualquier cosa que tenga que ver con alta generación de ingresos. Bien, entonces si por ejemplo yo estoy tomando una llamada de venta, pero es una llamada de venta de 15 mil dólares o de 10 mil dólares, no siento que estoy haciendo mal uso de mi tiempo, todo lo contrario, bien, o si por ejemplo me toca ir a un evento, hace poco me invitaron a un evento acá en Hotmart, en Medellín, que yo pensé que sería una pérdida de tiempo, pero cuando fui estaban los más pro de, de Colombia, de Hotmart, y claro, ahí sale un montón de contactos y esos contactos después los podemos capitalizar muy fácilmente para nosotros, entonces obviamente ese networking no sentí para nada que estuviese perdiendo mi tiempo porque... Se traduce en alta generación de ingresos. Entonces, en la alta generación de ingresos, yo lo dividí como en dos puntos. Uno es, propiamente dicho, cerrando ventas, o generando networking, o contactando, todo lo que tiene que ver con la tarea de un vendedor, pero en otro nivel, o generando activos de venta. Por ejemplo, Tino, lo que está haciendo ahora, está grabando, como llámese, cursos internos. No son cursos, pero entiéndase, cursos internos para nuestros propios vendedores, sobre cómo presentar el campamento a diferentes industrias, ¿está bien? Él hizo tantas presentaciones que sabe diferentes tipos de presentación para alguien que está en bienes raíces, alguien que está en seguros, y él de revisar la llamada de los vendedores se dio cuenta de que presentaban mal, no, no eran buenos como adaptándose a la industria. Y no creen que nuestros vendedores son novatos, ¿o no? No, no creen que los que están acá que están diciendo, ah, yo lo daría súper bien, sino que esto ya es como estamos viendo la sutileza. Entonces no está grabando un montón de videos sobre buscando llamadas de él a diferentes rubros, analizando analizándolas y mostrando cómo venderle a cada uno de los rubros. Entonces, ¿está vendiendo él directamente? No, pero está generando activos que van a ayudar a la generación de ingresos. O por ejemplo, grabar un video de venta, un BCL, un webinar o grabar un instructivo de cómo funciona un producto para que los vendedores lo puedan distribuir. siendo que estoy haciendo un buen uso de mi tiempo, ya sea porque estoy en mi tiempo cerrando ventas muy grandes o en mi tiempo generando un activo que se va a reproducir en el tiempo y se va a reutilizar en el tiempo múltiples veces en escala y va a ayudar a la generación de ingresos. Mismo podría ser hacer un lanzamiento y estar en un lanzamiento haciendo los webinars y los días de lanzamiento y abriendo carrito y cerrando carrito y todo lo que involucra. ¿Estoy desarrollando sistemas? No. ¿Estoy contratando? No. Pero estoy generando altos ingresos al equipo justamente para poder financiar todo el resto. Otros tipos de generación de ingresos es consiguiendo afiliaciones internas. Muchas veces yo busco buenos invitados para que vengan al campamento, den una sesión y vendan un producto con su link de afiliado, con mi link de afiliado en verdad, a mi propia comunidad y por ahí en un día generamos 5 mil dólares como nos, generó con, nos pasó con mi amigo Alex Just. ¿Está bien? Y a mí me toca hacer este contacto. Hubo otras veces también estoy mucho haciendo contactos y con mi network, las personas que me conocen, buscando ofrecer el servicio de cierre de venta para el lanzamiento. De hecho, tengo uno acá. A ver si me contestó. Si me contestó, me mato. Pero que si cierro este... Yo creo que facturamos 10.000 dólares fácil, 15.000 dólares en un lanzamiento en comisiones. No, no me contestó todavía, así que está todo bien. Pero bueno, el día de ayer me tocó contactar a muchísimas personas de mi network. Mi network es mi red de contactos, haciéndoles saber los servicios que teníamos. Y ya con varios cerré, redes, tengo como cinco a punto de cerrar. Y que si los cerramos tranquilamente, esos cierres pueden significar 40.000 dólares en facturación para el próximo mes de julio. Bien, entonces, alta generación de ingresos. Y por último, alta generación de tráfico. Si yo puedo generarle buen tráfico a mi equipo, ya sea grabando anuncios, ya sea haciendo colaboraciones. A mí me ha tocado múltiples veces salir a buscar colaboraciones. Por ejemplo, me acuerdo con Augusta Sorso, me acuerdo con Luis Ramos, me acuerdo con Tito Galvez, me acuerdo con Carito Millán. Con un montón de personas, exponer en su grupo de alumnos, me acuerdo con seminarios online, con mi Master con muchísimas. Exponer a su grupo de alumnos una presentación. Y después de ese tráfico moverlo a lo que son mis embudos o mi equipo de venta, se puede generar alto volumen de tráfico cualificado si no haciendo un buen trabajo. Si vos tenés unas redes sociales potentes, también podría ser crear contenido, ¿no? Porque por ahí un video que grabes para tu YouTube de un millón de suscriptores, ese video te puede llegar un montón de tráfico. Entonces, un poco de tu tiempo está generando muchísimo resultado. O incluso a veces es pegar un grito. Es pedirle a alguien de un equipo que mande un mail, es pedirle a alguien del equipo que mande un whatsapp masivo, es pegar un grito para generar tráfico, entonces siempre que estoy haciendo actividades relacionadas con la alta generación de tráfico para mi equipo, siento, estoy siendo productivo al día de hoy no, a, al nivel en el cual estoy yo hoy en, el, en mi emprendimiento y por último, este es de mis favoritos prestenle atención, muy importante actividad de alto apalancamiento número 10, es responsabilización de procesos barra nudging, lo voy a explicar, repito número 10, responsabilización de procesos, es vos. Empezar a tener conocimiento de cómo están haciéndose las cosas en tu propia empresa. Porque crean o no, a medida que crezcas, muchas cosas se van a hacer por fuera tuyo, que está perfecto, pero no está nada mal tener como un monitoreo general de cómo se están haciendo las cosas. ¿Para qué? Número uno, para hacer nudging nudging quiere ser como dar pequeñas sugerencias o ajustes de cosas que se podrían mejorar en cómo se están haciendo las cosas. Te prometo, muchas veces va a pasar que te empiezas a alejar. En el modus operandi en el cual un proceso o una actividad se está desarrollando en tu empresa A mí me ha pasado Entonces, ¿qué pasa? Vos arrancas acá, ¿está bien? Con una actividad Estoy dibujando Dibujé un punto Estás haciendo esta actividad Vos la empezás a desarrollar Entonces va alineada con, como vos la harías Después la delegás Y cuando la delegás toma un pequeño curso de acción diferente Entonces se abre esta línea como en un ángulo Empieza a irse para allá ¿Está bien? Que no está mal, ¿eh? Por ahí está súper bien, porque por ahí acá es mejor que acá, que a donde vos ibas. Este destino al que vos estás yendo en la línea, por ahí incluso es peor, es subóptimo al nuevo que empieza a encarar el equipo. Entonces el equipo empieza a hacer este proceso de otra manera, de otra manera, de otra manera, de otra manera. Que no está mal. El proceso es que si vos en todo este tiempo no fuiste como auditando o viendo cómo se hacía, si llega un punto acá en el cual hay un problema en esto, no quiere decir que el camino estuviese mal, pero hay un problema, vos cuando querés, vos estás acá todavía, Mira, vos te quedaste acá. Entonces, cuando querés volver a ver cómo se estaba haciendo ese proceso o ayudar, ya no lo puedes hacer porque perdiste mucho contexto de cómo se hacía esa actividad. Entonces, una actividad muy relevante para mí es como mantenerme actualizado y mantenerme con contexto actualizado de cómo se están haciendo las cosas para poder irlas ajustando, ir recomendando o si en algún momento esta persona se va, poder continuar yo con este camino, si el camino era el correcto. Porque si esa persona se va y no está documentado o incluso si está documentado pero nunca viste la documentación y no sé ni cómo se hace, perdés contexto, esa persona se va y vos después no puedes retomar. Se separó mucho la manera en la cual se hacía algo a tu conocimiento de cómo se hace. Y cuando eso pasa, después te cuesta mucho tomar control o, o mejorar y aportar valor a esa parte del negocio. Entonces yo muchas veces ocupo mi tiempo como informándome de cómo se están haciendo las cosas. Entonces le pido a alguien de mi equipo que me muestre y me enseñe cómo se está haciendo la automatización de WhatsApp. Le pido a otro que me enseñe cómo se está haciendo la asignación de agendas. Intento de mantenerme actualizado y teniendo contexto de diferentes departamentos o actividades en la empresa para que no se aleje mucho de mi conocimiento y yo pueda influir en ellas, mejorarlas, o si están haciéndose bien, si alguien se va a continuarlas, o ver cómo le puedo aportarle. Entonces, ganar contexto de diferentes partes. Esto lo hice múltiples veces. A veces esto va desde ver cómo se está haciendo la automatización de WhatsApp. Le pedí a una persona de mi equipo que me haga este plano, que me muestre toda la rama, el árbol de conversaciones, de cómo se están haciendo los flujos, las diferentes automatizaciones con los links correspondientes para que los pueda ver y revisar, ya sea yo u otra persona, y principalmente yo, porque quiero ver cómo se está haciendo y quiero tener conocimiento para justamente poder aportar. O ya sea viendo cómo, cómo los instructores están dando feedback a nuestros alumnos y por ahí vos dejas de decir, bueno chicos, denle feedback a los alumnos, que los alumnos graben videos de cómo están haciendo las llamadas de venta y ustedes denle feedback. Pero por ahí vos nunca ves el feedback, ¿ok? Y el instructor dio 50 feedbacks. Y después cuando te pones a ver un par, te das cuenta que son desastrosos. ¿Qué hiciste? Empezaste a tomar responsabilidad de esa actividad muy tarde en el proceso. Dejate pasar 50 feedbacks para revisarlo, para auditarlo. Y si estaba mal, dañaste mucho la entrega de tu servicio. ¿Por qué? Porque no tomaste responsabilidad antes, no quisiste invertir la energía de confrontar cómo se estaba haciendo esa actividad. Esto a veces es como la famosa, creo que es el ñandú o no sé qué animal es, que cuando viene una, un predador, mete la cabeza debajo de la tierra. A veces siento que, siento que hacemos eso en el emprendimiento. En vez de ver cómo se están haciendo las cosas para poder ajustarlas y mejorarlas, como sospechamos que por ahí no se están haciendo tan bien, preferimos hacer caso omiso hasta estar de cuenta de que no, no lo estamos viendo y que nuestra mente no, no se preocupe cuando es mucho mejor justamente responsabilizarse y ver cómo se están haciendo para poder ajustarlo y mejorarlo. Entonces chicos, estas son las 10 actividades de alto apalancamiento que yo encuentro en mi función y en mis roles y donde puedo poner mi tiempo para mover la aguja. ¿Cuáles son? Los repito una vez más. Número 1, documentación de procesos. Número 2, mapas de, de, de delegación. Crear mapas de delegación, propiamente dicho. Número 3, dirigir producto. Hacer dirección de producto. Número 4, hacer desarrollo de producto. Número 5, reclutar e involucrarme en el proceso de reclutamiento y mejorar los sistemas de reclutamiento. Número 6, tomar decisiones. Número 7, fortalecer la cultura. Número 8, hacer actividades relacionadas con la alta generación de ingresos. Número 9, hacer actividades relacionadas con la alta generación de tráfico. Y número 10, seguir ganando contexto y responsabilizarme de los procesos para poder dar sugerencias y mejorarlos. Entonces, les comparto esto y concluyo con algo accionable, que es que ustedes pueden arrancar su día, pues número uno, definir cuáles son las actividades de alta relevancia para su emprendimiento. Estas son las mías hoy. Por la mañana sean otras. Estas son las mías hoy. ¿Quieren copiarlas? Cópienlas, ¿está bien? Si se adapta a su empresa, súper. ¿Quieren agarrar cinco y buscar otras cinco? Bien. ¿Quieren que sean solo ser tres? Perfecto. No importa cuántas sean, siempre y cuando sean relevantes para la situación de tu negocio hoy. Y hoy, en día, yo estoy empezando a hacer mis to-dos, mi lista de tareas, así. Literalmente pongo. ¿Ok? Pongo primero lo, lo, las categorías. Categorías como mapa de delegación, dirección de producto, desarrollo de producto, reclutamiento, alta generación de ingresos, alta generación de tráfico, etcétera. Y bajo de cada categoría pienso qué tarea puntual puedo hacer hoy. Por ejemplo, ¿qué proceso puedo documentar hoy? O ¿qué actividad puedo tomar que sea una actividad de alta generación de ingresos? ¿O qué puedo hacer yo hoy para ser buscando buenos candidatos y ser reclutando entonces básicamente no quiere decir que todos los días haga un poco de cada actividad por ahí un día enfoco en una pero hago mis listas de estudio de, de tareas a hacer basadas en estas categorías porque sé que si están dentro de estas categorías casi por definición estoy haciendo un buen uso de mi tiempo haciendo lo que realmente importa lo que mueve la aguja no simplemente pasando el día ocupado para solo darme cuenta al final del día que no hice nada que realmente mueva la aguja así que gente eso fue todo bueno chicos, espero que les haya gustado mucho, y nos vemos la próxima, ¿va? ¡Fíjense!